0: En Algérie, les femmes jouent un rôle actif dans tous les espaces sociaux. Pourtant, elles ne sont que 20% à accéder au monde du travail. Véritable atout pour la société, ambitieuses, créatives et déterminées, elles sont freinées par manque de cadres de référence, de soutien et souvent pour des raisons sociales. Si le potentiel de la plupart des Algériennes demeure inexploité, nombreuses sont celles à avoir réussi le pari de donner vie à leurs idées. Elles sont artistes, Entrepreneurs, sportives, chercheuses, artisanes, elles sont passionnées, elles, elles construisent, construisent l'Algérie de, de demain. demain. Qui sont-elles Éclosion lève le voile sur le parcours de ces femmes qui ont une histoire à raconter. Elles vous parlent de leur cheminement, de ce qui les anime, des obstacles qu'elles ont dû surmonter, vous disent comment elles les ont surmontés et vous donnent les clés de leur succès. Notre objectif Que vous puissiez vous en inspirer. Mais surtout, vous donner des outils et des conseils concrets pour révéler votre potentiel. Avancez dans vos projets, dans votre vie professionnelle et personnelle. Nous sommes Célia et Werdia, deux femmes algériennes actives de part et d'autre de la Méditerranée. Bienvenue dans Éclosion. Bonjour, c'est moi, Célia, qui a le plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle invitée. Une femme sensible, courageuse et très talentueuse. Elle fait de ses tracas une source d'inspiration, de ses blessures, des sujets de thèse et de son déracinement un passeport pour explorer son art. Zulika Tahar, plus connue sous le pseudonyme de Toute nous raconte dans cet épisode pourquoi et comment elle a remis en question ses études doctorales en mécanique. Elle nous parle du court-métrage qu'elle a co-réalisé sur le harcèlement de rue et qu'il a fait connaître de ses débuts dans le slam ou spoken word. À l'université d'Oran, Zoulira découvre le choc des générations, le rapport à la jeunesse. Une jeunesse tournée vers l'avenir, pleine d'énergie, de projets, d'ambition, mais freinée par un système dépassé qui l'oppresse. « Vous êtes trop jeune pour mener une révolution », dit Mohamed à son fils dans le livre « Les petits de décembre » de Kauter adimi sans se rendre compte du pouvoir de leur détermination. C'est au sein du cercle familial que la révolution toute fine va commencer, pour pouvoir dans un premier temps choisir sa voie. Tous les obstacles qu'elle rencontre, Zulira les questionne, les analyse. Pour elle, comprendre les mécanismes qui les entraînent est une étape essentielle pour pouvoir les combattre et les surmonter. Dans cet épisode, il est donc question de choix, de sujets intimes qui résonnent à l'universel, mais surtout de l'éclosion d'une artiste. Salut Zulira. Salut Celia. Tu vas bien? Oui, très bien. Merci. Zulira, alias Toute Fine. Donc, tu es née et tu as grandi à Oran, oui. une ville qui tient une place particulière dans ton cœur et dans tes textes. Euh, à quoi ressemblait la vie de Zulira à Oran?
1: Une vie, je dirais, la, le premier mot qui me vient en tête, c'est routine, plage, soleil. Et ciel bleu. Donc, euh, ah oui, là, j'ai un mot qui vient, me vient encore en tête, c'est les amis. Donc, en gros, ma vie à Oran, c'était euh, le soleil, le ciel bleu, la plage... Et les amis, et aussi une fascination euh, énorme pour l'architecture de cette ville. J'avais vraiment l'impression euh, de la découvrir jour après jour, de découvrir une nouvelle facette d'elle, de découvrir un nouveau, euh, un nouveau cadre, un nouvel immeuble, une nouvelle mosaïque, une nouvelle euh, euh, sculpture. Donc c'est vraiment une ville qui regorge de richesses. Je dirais même que c'est un musée à ciel ouvert. Pour celles et ceux qui, euh, qui, qui ont le temps et le regard qu'il faut pour euh, dénicher les petites perles qui, qui sont nichées euh, dans tous les coins d'Oran.
0: Alors moi, je suis allée qu'une seule fois à Oran, euh, et euh, c'est vrai que j'ai adoré cette ville, elle, oui. a, elle a vraiment une atmosphère particulière euh... Donc dans les rues d'Oran, euh, malheureusement, tu as aussi connu le, le harcèlement de rue. Bon, c'est pas Coran, hein, c'est toutes les villes d'Algérie, euh, malheureusement. Euh, et tu as décidé d'en faire un court métrage, La Rue. Et euh, c'est comme ça que je t'ai découverte, que beaucoup d'Algériens t'ont découverte. Il a été vu euh, des centaines de milliers de fois sur YouTube. Euh, Parle-nous de, de ce projet. Comment il est né Comment il s'est fait
1: C'était euh, fin 2016. Comme je viens de le dire, j'adore ma ville et je me balade énormément à Oran, et j'aime prendre mon temps, en fait. Quand je sors, même si c'est une rue que, que je connais, que j'ai faite et refaite, on fait pas une rue, mais une rue où je me suis baladée à plusieurs reprises, j'aime toujours prendre mon temps. Et à un moment donné, je pouvais plus prendre ce temps-là. Alors, le harcèlement de rue, il est, il existe partout dans le monde. C'est un phénomène pénible que beaucoup de femmes dénoncent. On n'a pas forcément besoin de se revendiquer féministe pour, euh, pour dire et, et clamer que c'est pénible parce que ça l'est. Et moi, c'était pénible pour moi parce que, en fait, ça me laissait pas le temps dont j'avais besoin pour apprécier les rues de ma ville. Et c'est un peu pour ça que j'en ai fait un court-métrage donc la rue qui a, dure euh, 6 minutes euh, 39 environ qui est mmh. encore disponible sur Youtube et que j'ai co-réalisé avec euh, une amie Samembe et euh, des amis nous ont aidés également euh, à le filmer, des amis euh, se sont portés volontaires pour être euh, nos figurants mmh. et nous aussi on a joué le jeu, on était à la réalisation et au jeu d'acteur, d'actrice. Mais voilà, en fait ce court-métrage, c'était un peu en fait un bol et un cri pour euh, pour dire bah en fait laissez-moi laissez apprécier ma ville, c'est vous vous avez l'opportunité et la chance de, de de vous pouvez vous permettre de rester des heures et des heures contre les murs à à à, à siroter votre café avec mm -hmm. le vent de la Méditerranée qui souffle sur vous. Ben moi aussi j'ai envie d'apprécier ça et j'ai pas forcément envie qu'à chaque fois que je que je marche dans ma, dans ma ville ou ailleurs dans le monde, qu'on vienne euh, me parler, euh, m'insulter quand je réponds pas, mm -hmm. me tirer du bras, enfin me harceler. Donc voilà, c'était ah. c'était ça.
0: Et euh, donc on, on va revenir hein, sur ces sujets euh, sérieux. <rire> Mais est-ce que c'est ce projet finalement qui va te décider à, à te tourner vers l'art finalement Parce que euh, je resitue donc le contexte, toi, à Oran, Donc tu as été tu es doctorante en, en mécanique des matériaux et euh, Déjà, pourquoi ce choix qui est complètement éloigné de, yeah. de ta passion Alors,
1: j'étais doctorante en mécanique des matériaux. Là, maintenant, je suis euh, étudiante chercheuse en histoire des sciences. Et en fait, tout, tout mon, mon cursus jusqu'à là maintenant, mm -hmm. c'était pour faire plaisir à mes parents. Donc, euh, je suis née dans une famille où les études sont très, très importantes. Euh, ce qui est le cas, hein, les études sont importantes sauf que le plus important c'est de faire des études qu'on aime et moi j'ai pas eu l'opportunité la chance de faire les études que je voulais parce que pour mes parents malheureusement tous à cette époque maintenant ils le pensent plus mais quand j'ai eu mon bac pour eux euh, tous les métiers tous les cursus liés à l'art et à l'écriture je voulais faire littérature française et pour eux en fait c'était impensable il y a ils m'ont dit clairement qu'il y aura pas de débouché que c'est pas assez sérieux donc on ça c'est en fait c'est une construction sociale euh, euh, de la dualité entre sciences dures et sciences molles donc euh, j'ai pas pu faire médecine parce qu'en Algérie il faut le savoir, euh, l'orientation universitaire elle est en fonction dans la moyenne du bac mm -hmm. et la moyenne du bac elle est cal calculée euh, euh, sur des coefficients qui ne sont pas forcément justes parce qu'on peut très oui, bien être un, bon un dans une problème, filière euh, ouais. et ne pas l'être dans une autre mm -hmm. donc voilà, pour ma mère c'était ah, ok, t'as pas la moyenne pour faire médecine tu vas faire mécanique <rire> et tu vas être docteur. Tu vas faire une spécialité en ingénierie et tu vas être docteur. Donc C'est pourquoi j'ai fait un doctorat, que j'ai laissé tomber au bout de la troisième année. J'ai pu faire ma révolte et faire des études en histoire des sciences. Finalement, je m'éloigne pas parce que j'ai quand même apprécié. On ne fait pas un doctorat euh, mmh. si on n'apprécie pas. Donc moi, j'ai apprécié la mécanique, j'ai apprécié les maths, j'ai apprécié la physique. Et là, je me suis orientée plus. Euh, j'ai essayé de réfléchir à que pourrait être le juste milieu entre ma passion pour la recherche et pour l'écriture et euh, mon cursus universitaire qui, au début, était malgré moi et avec lequel j'ai pu euh, m'accommoder ou euh, me réconcilier euh, vers la fin. Et donc voilà, là maintenant, mais je suis en histoire C'est marrant
0: parce que euh, cette dualité, finalement, dont tu parles, j'ai l'impression qu'on la retrouve chez toutes nos invités du podcast. Et euh, c'est vrai que euh, elles ont toutes fait des études et puis ensuite elles se sont tournées vers leur passion, donc euh, que... ouais. y compris on a eu aussi la Tamzali qui a fait euh, avocate alors qu'elle n'avait pas ouais, du tout ouais. envie de le faire on a eu une artiste peintre qui a fait psychologie on a eu... Mais c est, c est, Mais en fait c'est se
1: construire ouais. une assurance et pour répondre à ta question moi j'ai toujours eu envie d'écrire, j'ai mm -hmm. toujours eu envie de faire un travail lié à ma passion pour l'écriture euh, mais voilà, mais ma, mon entourage m'a insufflé l'idée qu'il fallait que je me construise une assurance et que l'assurance c'était soit des c'était des études dites dures. Mmh. Est-ce que euh, c'était
0: déjà le domaine de tes parents justement que euh, Non mais c'était le
1: domaine de mes tantes. Ma mère elle est dentiste, euh, mon père il est navigateur mais c'était le domaine de mes tantes chez... Euh, je, je viens d'une famille de six tantes mm -hmm. et euh, trois de mes tantes sont ingénieurs. D'accord. Donc voilà, c'est un peu de ça.
0: Et alors, euh, quand tu étais à Oran, il me semble que tu avais occupé un poste de responsable des relations publiques à l'Institut français oui. d'Oran. Alors, comment ça s'est fait Comment euh, Est-ce que tu étais encore étudiante à, à si ce si moment-là C'était euh... un temps partiel D'accord.
1: que j'occupais les samedis. Les mardis, je faisais des ateliers d'écriture avec les enfants. Et le samedi, donc, j'occupais ce poste de relations extérieures. En fait, moi, ce qui me passionnait, je, je voulais être active au sein de ma ville et euh, rendre cette institution, l'Institut français, un peu la dévulgariser mmh. et la rendre en fait accessible à toutes et tous. Parce que malheureusement, euh, beaucoup des, euh, des, des, des scènes et beaucoup des initiatives culturelles qui ont lieu en Algérie sont financées par des euh, organismes étrangers. Mmh. Il y en a bien sûr qui sont financés par euh, le ministère de la Culture, mais voilà, l'Institut français, qu'on le veuille ou non... Et, est une scène ouverte à beaucoup d'artistes. Mmh. Et moi, j'ai occupé ce poste pendant un an et, et je l'ai occupé euh, avec beaucoup de plaisir. Et voilà, en fait, je reliais autour de moi tous les événements qui, euh, qui avaient lieu à l'Institut français d'Oran euh, on a pu y organiser aussi avec mon collectif, j'avais un collectif à l'époque, Awel, et on a pu y organiser euh, pas mal euh, de, de scènes ouvertes, mm -hmm, mm -hmm. donc euh, de slam en particulier, on a pu participer également à l'organisation de la nuit blanche où on a pu faire exposer pas mal de jeunes artistes euh, oralés, dont une qui est docteur en pharmacie et qui est photographe également, donc on a pu euh, l'exposer et c'était un un réel plaisir. Donc voilà, donc moi j'ai toujours eu envie en fait de travailler un peu dans la médiation, de travailler enfin de vraiment partager ma passion pour mmh. la culture et d'en faire un métier et j'ai essayé de toutes les manières possibles euh à le faire en même temps que mes études. Faut je pense que dans la donc vie là, faut savoir. Donc là tu étais étudiante. Hein, tu étais euh, ouais, je suis, j'étais, ouais. Étudiant. À cette époque-là, j'étais en deuxième année
0: doctorat. D'accord. Et donc l'année suivante, tu décides d'arrêter. Je ça décide d'arrêter vers cette, la fin. C'est dé une décision difficile, surtout vers la ouais. fin. Donc euh, comment tu as pris cette décision Bah en fait, je me suis posé juste une question est-ce que j'avais envie de ça
1: Tout bêtement. Voilà. Là, c'est fait. On est à la troisième année. Est-ce que j'en ai envie, réellement? Qu'est-ce que je veux faire, en fait, de ce doctorat? Ou est-ce que je veux le mener? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Enseigner, en fait, c'était ça, en fait, la peur, parce que j'ai eu, au, le, lors de ma première année de doctorat, une, parce qu'on est censé faire des vacations, donc j'ai eu une expérience dans l'enseignement, mm -hmm. où je travaillais deux jours par semaine, je donnais des cours, et en fait, je me suis dit, est-ce que c'est ça que je veux faire de ma vie Je veux enseigner, surtout que l'enseignement, c'est énormément de temps, et je me est-ce que je suis prête à ne plus avoir le temps pour me balader dans ma ville, pour écrire sur ma ville, pour réfléchir, pour créer Est-ce que et puis il faut, aimer le, aussi, faut métier, aimer le
0: faire aussi, euh, c'est un Il faut aimer le faire, oui. Bah professeur. oui, bien sûr. Il
1: faut avoir les nerfs. Ah il oui. faut avoir les nerfs solides Écoute. pour le faire. Ah, mmh. c'est une. Je sais pas comment font les gens euh, pour <rire> le faire. J'ai une tante, une tante qui, est, qui est prof à la fac et euh, sincèrement, je l'admire énormément parce que j'ai eu une très mauvaise expérience du coup c'est c'est ça qui a motivé
0: est-ce que tu tu peux nous en parler qu'est-ce qui t'a déplu comment euh, bah, peut-être que c'est par rapport
1: ouais. à l'âge parce que j'étais très jeune, très jeune ouais. mmh. donc euh, ma première année de doctorat j'avais euh, 23 ans mmh. et j'arrivais pas à me faire respecter ce qui est normal parce que les, les, les études, enfin, les personnes à qui je donnais les cours avaient deux ans, euh, trois ans de moins que moi. Donc, j'avais du mal à me faire respecter. Et, Et peut-être que, que certains en, ça... en avaient plus. Ouais. Oui, je crois. <rire> C'est peut-être ça qui a fait que ça a été une très mauvaise expérience. J'avais des problèmes avec les élèves. J'avais aussi des problèmes avec l'administration qui... qui ne voulait pas me prendre au sérieux. Euh, J'ai pas été payée. Ah oui. Oui, j'ai travaillé toute une année en fait. Quand tu fais des vacances, tu es censé être payé à la fin et j'ai pas été payé. Waouh. il y a beaucoup de cas comme ça en fait. D'accord. En Algérie, de docteurs, de doctorants qui font des vacances et vu que euh, le système dit euh, qu'ils seront payés à la fin du semestre et que moi les deux modules dont j'étais en charge c'était des modules annuels on me disait que j'allais être payée à la fin mais j'ai pas été payée, voilà, pour la verre courte okay. et aussi en fait vu mon jeune âge, j'ai aussi eu des problèmes avec euh, mon directeur de thèse et le responsable du laboratoire qui ont motivé <rire> mon, mon parcours actuel, mes mm -hmm. études actuelles en histoire des sciences et euh, en fait moi quand j'ai voulu intégrer le HESS c'était euh, au début pour étudier qui est le sexisme dans les sciences dites dures, à travers la représentation médiatique des femmes chercheuses en sciences dites dures. Et ensuite, je me suis orientée vers un autre sujet. Euh, on en parlera peut-être mmh, plus mmh. tard. Mais en fait, c'était euh, mon directeur de Comment dire? Il était misogyne, très misogyne. Mais au-delà de la misogynie, c'était aussi un rapport d'âge. Et ça, c'est un problème en Algérie qui est effroyable. Le fait qu'on laisse pas les jeunes, bah, prendre la, prendre place, quoi. Enfin, s'installer, euh, s'épanouir. Dans la deuxième année, j'ai postulé pour euh, une bourse de co-tutelle et j'ai été acceptée pour une co-tutelle entre euh, Aix-en-Provence, un labo laboratoire à Aix-en-Provence, Aix euh, et donc le laboratoire où j'étais euh, en Algérie. Donc il y avait une bourse et tout le blabla, mais en fait, il me fallait la signature de mon directeur de thèse et du responsable de la du laboratoire, ce qui est tout à fait normal. Donc j'y vais, toute contente, fière de moi... « Voilà, euh, voilà j'ai été acceptée. Est-ce que vous pouvez signer la convention Ce sera une co-tutelle, j'aurai un double diplôme, blablabli, blablabla. Bla, » bla, bla. Et le mec me dit, il me regarde, me nargue un bon coup et me dit « Il y a des gens qui sont là depuis huit ans. Ça fait huit ans qu'ils sont là. Ils n'ont pas encore soutenu leur, le, leur, euh, leur thèse. Toi, tu penses venir vers la fin, faire une co-tutelle et soutenir en trois ans ?» Genre il m'a narqué à un point et je me souviens, j'ai ouais. pleuré. J'étais au bout de ma vie, c'était violent. Et surtout que j'ai essayé de forcer faire intervenir comme une camine mon papa <rire> pour
0: bah, on, me euh, je, je comprends je comprends que que tu aies fait ça malheureusement euh, parfois on n'a pas le choix chez nous puisque finalement le, le respect est fonction de l'âge malheureusement oui. donc ouais. euh,
1: donc j'ai euh... fait euh, j'ai fait intervenir mon père ma tante ouais. donc qui est euh, qui est aussi enseignante euh, j'ai essayé de faire intervenir deux deux trois profs aussi que je je connaissais j'ai vraiment essayé l'administration mmh. aussi mmh. j'ai écrit une lettre au directeur de la faculté j'ai vraiment tout essayé mais ma convention n'a pas été signée
0: voilà est-ce que c'est ça qui fait que tu quittes finalement Oran pour t'installer euh, je, mm
1: -hmm. je pense que ça m'a énormément dégoûté je pense que ça m'a dégoûté quand j'ai arrêté mon doctorat, c'était aussi parce que je me suis posé la question de est-ce que je voulais vraiment faire ça de ma vie Est-ce que je voulais vraiment être enseignante Est-ce que aussi. je voulais vraiment continuer à faire de la recherche en mécanique Et est-ce que je voulais lutter Est-ce que je voulais... J'étais à la troisième année, mais je me suis posé la question... Euh, bah en fait t'avances pas hein, des masses tu j'avais enfin j'avais l'impression que mon directeur de thèse voulait que moi aussi je passe huit ans ouais. à faire une thèse. C'est ça en fait, je crois que ça m'a dégoûté et que je suis partie et je raconte cette anecdote mais il s'est passé énormément de choses dégueulasses euh, ou euh, j'allais labo au laboratoire personne, enfin il y avait personne euh, j'appelais mon directeur de thèse il ne me répondait pas euh, il me changeait de logiciel il faut savoir qu'en mécanique euh, malheureusement en Algérie toutes euh, les, recherches, euh, les recherches sont tournées autour de la simulation donc il mm -hmm. y a très peu de pratiques et moi je, je voulais faire de la pratique <rire> donc euh, il me changeait de logiciel euh, tous les six mois et enfin, Dieu sait combien c'est difficile de s'adapter à un nouveau, enfin oui. un nouvel
0: logiciel de simulation. Et pourquoi, alors, de... Pourquoi, 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 tous ces bâtons dans les roues Pourquoi Bah, euh, je crois parce que
1: je sais. J'ai pas envie de faire un raccourci et de dire que parce qu'on est une femme dans un laboratoire, euh, parce que euh, parce qu'on est jeune, on a ses bâtons de, dans les roues, parce qu'il y a de la misogynie, peut-être, oui, il y a forcément de la misogynie et du, du sexisme, mais c'est aussi un rapport euh, conflictuel euh, d'âge. Mmh. C'est aussi ça, c'est aussi savoir forcer le sans-respect, c'est aussi qu'en Algérie, tu passes le concours, le prof te connaît pas en fait, et c'est en fonction de la moyenne. Donc moi, à l'époque où j'ai passé le concours en mécanique des matériaux, il y avait six postes, Donc euh, et c'est en fonction donc euh, de l'examen, de la moyenne, et on t'attribue, une fois mm -hmm. que tu as eu donc, la moyenne qu'il faut pour intégrer... Euh un laboratoire ou un autre, on t'attribue le thème de ta recherche et on t'attribue un prof qui, lui, ne te connaît pas et que toi, tu connais pas. Donc, le prof, il peut très bien, enfin, être dégoûté de la personne <rire> sur qui il est tombé mm. et l'étudiant aussi, le doctorant aussi, il peut très bien t'étudier de, de, du, du prof sur qui il est tombé. Donc, c'est aussi, contrairement à ici en France où c'est la personne qui désire faire un doctorat qui, mm. qui décide de son thème, qui monte un projet, qui, enfin, qui cherche un financement et euh, une, un directeur de thèse. En Algérie, il y a ce problème-là. C'est qu'on ne ouais. se connaît pas et on se retrouve à bosser ensemble sur un. Enfin. Enfin, c'est un projet de vie, j'ai envie de dire. Donc c'est... Voilà, mais sincèrement, j'ai pas les codes. C'est un peu pour ça que j'ai voulu euh, entreprendre une euh, recherche. Une histoire de euh, oui. des sciences. Parce que j'ai envie de comprendre ce qui s'est passé dans ma vie à cette époque-là. Parce que tout s'est passé très vite. J'ai envie de, de comprendre euh, bah pourquoi, en fait. Mais en tout cas, moi, les deux excuses qu qui m'ont été données... Et qui m'ont pas du tout convaincu c'était voilà l'âge, mmh. que j'étais trop jeune, ouais. qu'il y avait des gens qui étaient euh, de bien avant moi ici et qu'il fallait que ce soit eux qui ont bénéficié en premier. Et la deuxième excuse, euh, c'était euh, « Non, ce laboratoire, euh, comment ça se fait que tu es réussi Comment ça se fait que tu aies eu cette bourse ?» Non, les laboratoires français, faut pas leur faire confiance. Ils nous prennent leur, nos recherches, alors qu'on sait très bien que c'est faux parce que ouais. les profs sont les premiers à bénéficier... Euh, des bourses, il y a même un problème dans les universités où les bourses dont sont censées bénéficier les doctorants. Mmh. En fait, c'est les profs qui en bénéficient. Il y a vraiment un problème dans les universités algériennes et au niveau de la recherche. Et j'imagine que... Moi, je parle donc de, de ce que j'ai connu dans le secteur de la mécanique et des matériaux, mais je, je pense... Qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui partout. se lancent
0: dans la recherche, justement... Ah, d'avoir euh... <rire> l'énergie solide
1: D'avoir l'énergie solide D'avoir l'énergie solide de savoir s'entourer donc, de, de s'entourer de personnes. Moi, j'avais à l'époque, euh, une amie qui avait fini son doctorat, mais qui, qui en a bavé, quoi, pour euh, mm -hmm. finir un doctorat en informatique. Mais, euh, moi, j'avais pas les nerfs solides. Et aussi, je pense que c'est parce que j'avais une, une autre passion à côté qui... Ouais.
0: Et heureusement qu'elle était là, cette
1: passion. Oui, qu'elle était là, <rire>
0: heureusement. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est sous ta casquette de, de slameuse qu'on qu te connaît. Euh, alors moi, pour, pour tout te dire, le slam, je je, je savais pas ce que c'était. Enfin, j'avais une idée, mais je me disais « bon, le slam, la poésie, le rap, c'est pareil ». Et puis je t'ai vu sur scène. Je t'ai vu sur scène euh, avec ton groupe euh, Parabole. J'ai eu la chance de, de te voir sur scène, et c'est là que j'ai compris. Alors c'était euh, c'était c'était magique. Donc c'était ta performance. C'était quand C'était euh, à l'ancienneté du mandarabe. La nuit de la poésie. À la nuit de la ouais. poésie. Donc ouais. euh, là j'ai vu euh, le rythme de ta voix, les les mots. Que tu nous emmenais dans un dans dans un environnement euh, parallèle. Il y avait l'expression. C'était une vraie performance. Ajoutez à ça la musique donc euh, de de ton groupe. Et c'est là que j'ai compris. Est-ce que c'est ça la différence entre le slam et la poésie Est-ce que c'est le public, cette interaction, cette, cette performance Oui,
1: oui, clairement. En fait, la différence... entre. En même temps, la, la poésie, c'est aussi un arsenic. Mm -hmm. Mais je pense que la, la différence est dans le rythme, dans l'accompagnement musical, dans le verbe aussi, dans la structure. La poésie est Bien, bien plus épuré. Après, moi, enfin, je dis que c'est du slam, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'autres mots. Mais par exemple, aux États-Unis, c'est spoken word, et je pense que c'est ça ce que je fais, c'est du spoken word. Et voilà, mais vraiment, l'interaction avec le, le public est, ah, mon Dieu, est magnifique. Moi, sincèrement, ah, voilà, je, je m'imagine sur celle-là, et c'est différent, quoi, de. Que, quand j'ai commencé en 2015, je m'enregistrais sur mon téléphone et je postais ça un peu timidement derrière mon, mon ordinateur et j'allais me cacher euh, en attendant que, de voir les commentaires. Je m'énervais quand je voyais qu'il y avait trop de commentaires qui n'étaient pas très favorables. Ouais. J'avais pas les nerfs, donc... Euh. Mais la scène, c'est autre chose, quoi. L'interaction avec les gens, l'échange, et ça crée une atmosphère. Ça porte le corps, en fait. Mm -hmm. Et c'est ça aussi le le l'art scénique, c'est en fait euh, écrire écrire un texte, c'est quelque chose. L'interpréter, c'est autre chose, parce que quand tu l'interprètes, ton corps le porte. Et moi, j'adore parler avec les mains. J'adore parler avec mon corps. J'adore.
0: En tout cas, j'avais voilà, j'ai adoré ta performance euh, euh, ce jour-là. Et, et quand est-ce que ça a commencé alors le slam Quand est-ce que tu as commencé euh, euh, à écrire, à, à déclamer tes textes Bah moi, c'est j'écris depuis
1: presque toujours. Et j'ai commencé en fait dans ma tête, c'était je m'enregistrais. Mm -hmm. j'écrivais, j'avais envie de... Je regardais beaucoup de de, 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 de vidéos, j'écoutais énormément... Euh... J'étais pas forcément fan de slam, mais j'écoutais énormément de spoken word artists comme euh, Farah Shammah, comme euh, aussi une vidéaste. Non, je suis pas très fan euh, en slam maintenant parce qu'elle s'est radicalisée un peu. Elle s'est radicalisée dans le sens où elle est devenue très euh, critique du féminisme et ça, je supporte pas, donc j'ai arrêté de l'écouter. Mais cette personne m'a donné envie de faire des vidéos, c'est le journal de personne et euh, et voilà, c'est des textes en fait qu'elle écrit qui sont super poétiques, euh, très pertinents, certains d'autres pas. Et euh, en fait, elle les déclame et elle les elle, elle, et son corps porte ces textes et en fait, c'est en re re visionnant ces vidéos que je me suis dit oh, pourquoi pas essayer de faire quelque chose avec mes textes mmh. comme ça. Donc j'ai commencé, je me suis enregistrée une fois, juste comme ça, mon pr le premier texte que j'ai enregistré, ça s'appelait « La noyée ». Je l'ai enregistré, je l'ai envoyé à un ami, il a aimé, il en a fait un petit mix, je l'ai partagé, ça a marché.
0: Sur euh,
1: Facebook Facebook, sur... ouais, ouais mm -hmm. mais j'avais pas ça, encore ma page. Ça, c'était euh, début 2015. D'accord. Ouais, c'était fin septembre 2015. Donc voilà, ça a marché. Trois mois après, j'ai un, un pote qui me dit... Enfin, je continue. Donc, je vois que mes amis, d'abord, en bien aimé et tout. Je commence à partager mes textes. Je fume dans mes cahiers et je réécris sur mon mur Facebook tous mes textes. J'ai des conseils qui me vont, viennent de, 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 tout, de tous mes amis. Enfin, presque tous mes amis, en tout cas. Mm -hmm. Et euh, décembre 2015... Un ami euh, prend l'initiative de m'ouvrir une page Facebook, une chaîne YouTube, mmh. euh, et voilà, et je commence. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc ça a évolué. En fait, ce qui est bien, et ça par contre, c'est un conseil que je donne à toutes les personnes qui ont envie euh, de se lancer dans dans leur passion. Osez le faire, même si vous trouvez que c'est pas parfait, parce qu'en en fait, les critiques des gens, les commentaires et plus vous allez vous allez faire, plus vous... Vous ferez mieux mmh. parce que moi au début c'était euh, je relis mes textes maintenant enfin je suis un peu gênée parce que c'est pas mmh. <rire> c'est pas très beau <rire> mais euh, mais en fait le fait de partager son travail d'accepter la critique et de faire d'accepter aussi de 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 faire un travail de de correction sur soi mmh. Ça crée une évolution très très importante et moi le fait de doser do partager mes textes alors qu'ils étaient encore très fragiles bah ça a permis qu'aujourd'hui ils le soient moins. Ouais, il faut se lancer quoi. Il faut se lancer, il faut se lancer. Et vous vous améliorerez plus tard.
0: Voilà, voilà. Ok et euh, donc on, on parlait de tes textes. Quels sont les, les thèmes de tes textes alors, je... Question pour nos auditrices, euh, de quoi parlent tous tes textes
1: Alors, moi, généralement, ça tourne autour de la situation de la femme en Algérie. Parce que je suis algérienne, donc euh, pardon ouais. pour le
0: prix. Il euh, y, y a un
1: embouteillage à côté, oui, ça, ça, ça ne s'arrête plus ouais. Donc voilà, Donc, je pars euh, du pays, du lieu que je connais et euh, j'ai toujours une euh, phrase de Virginia Woolf qui résonne dans ma tête et qui dit euh, « L'intime est ce qu'il y a de plus universel ». Donc euh, mes textes partent de mon intime et résonnent dans les commentaires en tout cas que je lis. Je remarque que mes textes résonnent à
0: l'universel. Je, je confirme qu'on qu se reconnaît bien euh, dans, dans tes textes. Donc on te connaît sous... Le pseudo de de toute fine, oui. le nom de scène. Pourquoi pourquoi toute fine En fait, en 2010,
1: mm -hmm. quand j'ai eu mon bac et j'ai ouvert mon premier euh, compte Facebook. Quand on connaît pas, enfin à l'époque c'était un peu, je, on avait tous et toutes des pseudos, j'imagine, mm -hmm. ou presque tous et toutes des pseudos. Toute fine en fait parce que moi j'ai grandi dans un environnement où on me disait que pour être belle, il fallait avoir des formes. Hein Et je n'ai jamais... On a grandi dans le même environnement. Voilà, je n'ai jamais <rire> eu de femmes. J'ai toujours été très maigre, 34, 36. Et en fait, j'étais blasée de me prendre des remarques, surtout de ma famille. Des femmes de ma famille qui me disaient qu'il voilà, qu fallait que je prenne du poids, que je sois un peu plus potelée, euh, autrement j'aurais jamais de euh, chance de me trouver un mari, patati patata, et j'ai pris toutes ces remarques-là, je les ai prises, et j'en ai fait un pseudo, j'ai voulu me réapproprier mon corps, en me revendiquant toute fine et que j'avais en fait envie d'être toute fine que moi mon poids ma, ma corpulence ne me dérangeait pas du tout que je m'en fichais de trouver un mari ou pas que ce que je voulais c'est être bien dans mon corps
0: euh... j'aime beaucoup, euh, beaucoup cette manière que tu as d'utiliser tout ce qui arrive contre toi finalement <rire> donc euh, y a te, tu as des, des des soucis de harcèlement dans, dans la rue, tu en fais euh, un court métrage, <rire> tu as des soucis avec ton doctorat, tu veux en faire une thèse. <rire> euh, et puis là,
1: bah, je sais Donc, pas comment, je suis
0: encore, dans... tu lui en fais un pseudo, j'adore cette... Euh... Mais,
1: mais moi, je suis plus dans, dans <rire> l'idée, je pense que rien n'arrive par hasard, que le monde dans lequel on vit là maintenant s'est mm -hmm. bâti sur des, euh, à travers une histoire, j'ai envie de dire, pénible, que la construction sociale actuelle, elle a un background. Mm. Euh, historique qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître de manière à avoir les outils pour mener cette société euh, au mieux, vers un état égalitaire, j'ai envie de dire. Euh, donc, en fait, c'est pour ça que j'essaye toujours de comprendre d'où ça vient, pourquoi on en, on en est là, comment en fait. De, je me pose toujours la question du comment et pourquoi. Parce que c'est essentiel si on se lamente juste sur son sort en se disant « voilà, ça s'est produit », Ok, mais en fait, si tu comprends pas les mécanismes qui ont fait que se fait ces produits, mm -hmm. tu pourras jamais y remédier. Jamais. Donc, c'est pour ça, en fait, que je me pose toujours, toujours, ouais. toujours des questions. Et, et du
0: coup, ton, ton, ton premier album s'appelle euh, « Mon drapeau ». Et pour reprendre tes mots, tu exprimes donc ton amour pour le drapeau à travers les mots qui t'ont construite donc mots M-A-U-X. Est-ce que c'est de ces mots dont tu viens de, de me parler
1: oui, alors c'est pas un album, c'est un EP, c'était Alors, c'est quoi la différence 7. Alors, un, un album c'est plus de 10-12 titres mm -hmm. et un EP c'est un mini album. Donc c'est un mini album. C'est un mini album, c'est moins de six titres. Donc euh, moins de 10 même. Donc euh, là euh, c'était cinq titres et en fait ça tournait, ça s'appelait Mon drapeau et ça tournait en fait pour te dire vrai, en fait, cette paix je l'ai écrite quand j'ai commencé à, à réfléchir à partir. Je me suis posé la question de, du pourquoi je voulais partir et pourquoi je voulais pas partir. Les raisons qui me poussent à vouloir quitter et celles qui me retiennent. Et à travers cette, cette paix là j'ai essayé d'y répondre à travers cinq titres. Kifuk, <rire> premier. Nsel. fi l'ami. Ou bah. Smeh. Donc ça, c'est les cinq titres. Et ça fait, comme toi, j'ai le droit, j'ai tous les droits euh, sur mon drapeau et la beauté de son ciel. Et en fait, au final, quand j'ai fini d'écrire cette EP, donc quand j'ai construit cette histoire-là à travers cette phrase, je me suis rendu compte que si je voulais partir, c'est parce que j'avais l'impression qu'on qu ne voulait pas que je fasse partie de ce drapeau-là, mm -hmm. que je jouisse du ciel. Et qu'on partage tous. Mm -hmm. Voilà. Qu'on se partage tous. Donc c'était autour de ça, en fait, et, et je suis partie. Je <muché> suis et
0: euh, donc aujourd'hui tu es à Paris. Ouais. Et euh, comment s'est passée ton, ton installation, ton intégration ici
1: C'est très dur. Ce pays est très très dur. Je pense qu'il est dur pour ses citoyens, pour les personnes qui ont la nationalité, mais il est encore plus dur pour les étrangers. Politiquement, c'est très compliqué parce qu'il y a des accords franco-algériens qui font qu que les Algériens ont un statut euh, particulier, différent. Les, les
0: étudiants surtout qui emprènent... Qui les prennent, étudiants,
1: euh, ouais, euh... voilà. Différents, complètement différents, de, euh, différents et ségré ségrégationnistes. Mmh. Euh, donc, euh, tous les autres nationalités... Euh, euh, sont régis par euh, le même euh, le même code les mêmes lois sauf euh, les Algériens et en fait ça c'est c'est insupportable et mais je le dis tout le temps je pense c'est dur pour toute personne attachée à sa terre et qui s'installe dans un pays qui n'est pas le sien et qui essaye de se construire dans un pays qui n'est pas le sien faut faut s'adapter à un climat qu'on ne connaît pas forcément auquel mm -hmm. on n'est pas habitué faut s'adapter à l'humeur des gens moi je je viens d'une ville où les gens sourient tout le temps parle fort se euh, tutoie tu, tu, <rire> il y a mm -hmm. pas de vouvoiement de toute façon dans la langue algérienne mais et de venir dans une ville où tout le monde est, est crispé, fatigué. Euh, <rire> oh, c'est très difficile. Quels avantages alors tu trouves finalement à, à Paris Qu'est-ce qui te plaît Bah le fait de pouvoir sortir la nuit, le fait de pouvoir prendre mon temps. La liberté. La liberté. Ouais, l'harcèlement, voilà. l'harcèlement par contre, il est toujours là. Hein, l'harcèlement. Sauf que en France, contrairement à en Algérie, en Algérie, la, la, le harcèlement se fait. Je dis, euh, je dis Algérie, mais peut-être que d'autres per personnes qui vont écouter ça vont pouvoir, euh, enfin en tout cas trouver une résonance à mon propos euh, dans leur euh dans leur euh, situation ou dans leur pays. Mais en tout cas, enfin, en Algérie, l'harcèlement se fait plus dehors que dans les institutions. Donc c'est 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 compliqué, c'est très très compliqué, mais en tout cas, les avantages que j'ai là dans ce pays et que je suis certaine euh, du moment où je les aurai en Algérie euh, <rire> je rentrerai en courant. Bah, c'est le, le fait de pouvoir euh, sortir euh, quand on veut, ne pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit, euh, d'avoir aussi enfin, une indépendance euh, financière, c'est super important d'avoir un un, un lieu à soi, une chambre à soi, comme dirait Virginia Woolf, mm -hmm. c'est c'est ça parce que malheureusement en Algérie, j'adore mes parents, je les aime, mais voilà à un certain âge, on a quand même besoin de se créer son espace et malheureusement c'est pas quelque chose de facile à faire en Algérie, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Hein. Donc voilà, ça a ses avantages et ça a ses inconvénients, mais en tout cas, enfin, euh, je suis surtout pour mes études, pour ma recherche, donc mm -hmm. euh... ta
0: recherche qui est actuellement qu est donc que tu là en fait, euh,
1: finalement, j'ai orienté Ma recherche sur euh, l'évolution de la gynécologie obstétrique, donc euh, en parcours histoire des sciences. Et en fait, si j'ai décidé de faire cette recherche-là, parce que je suis très féministe, mais mon féminisme s'est construit à travers de la beaucoup de colère. Et euh, j'avais besoin de rationaliser ma pensée réfléchir pour mon genre mais au-delà de mon corps d'avoir les outils aussi historiques de d'apprendre à comment un travail d'archives, comment un travail de recherche anthropologique doit se faire. Donc c'est pour ça que j'ai euh, choisi ce ce thème-là et aussi parce qu'en fait voilà comme je le disais, je suis super féministe et je me dis et je me suis dit il faut que j'apprenne à ne plus être en colère et comment je pourrais euh, contrôler cette colère-là bah, en faisant une recherche sur un domaine bien féminin, donc la gynécologie obstétrique, qui est la seule médecine, enfin une des seules médecines en tout cas explicitement féminine, donc liée à, à l'accouchement. Je me suis dit, si je fais un travail un, de recherche sur l'évolution et la féminisation de la gynécologie obstétrique axée sur les violences obstétricales, et mmh. peut-être
0: que le père de, de la gynécologie, justement, avait euh, euh, fait ses expériences sur des femmes oui. sans anesthésie, oui, etc. Voilà. Euh... Oui.
1: Bah, en fait, c'est une spécialité qui s'est construite, qui est super masculine, mmh. et qui s'est construite pour un peu écarter les sages-femmes bah, de la médecine, hein. enfin, mmh. pour que, que, que le monopole sur la santé du corps humain soit explicitement médical. T'es sûr que
0: ça va apaiser ta colère, cette recherche? Bah en fait, le, le
1: but, le but, je me suis dit, si je fais une recherche qui va bien me vénère et que j'arrive à ne pas m'énerver, c'est bon. Je, je pourrais canaliser ma colère et ne jamais plus m'énerver pour quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce thème. C'est un défi, mais là, ça, ça va. Il faut, il faut savoir être neutre et ne pas juger parce que. Enfin, je suis très féministe, mais mais j'ai appris une chose que si euh, que si on, on continue à revendiquer nos droits sans leur donner euh ça va être difficile à expliquer parce que je risque de me faire taper dessus. Sans les replacer dans toute l'étude. Dans, voilà, oui, dans, voilà, dans leur contexte. Oui, voilà. En tout cas, dans, sans les contextualiser, voilà. sans, euh, sans avoir une revendication politique et sans avoir, en fait, les, les outils qui pourront nous permettre de débattre. On n'y arrivera pas parce que, malheureusement, Exactement. le monde est construit de sorte que les choses qui, ne, qui sont censées être simples et élémentaires, va bah, ne le s doivent être défendus bec et ongle. Il, il faut avoir en fait mmh. toutes les connaissances
0: nécessaires pour
1: défendre nos C'est exactement droits.
0: ce que ce que dit Wassila Tamzali dans, dans l'épisode 4 d'Eclosion. Euh, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui parler de féminisme, du combat des femmes, sans le resituer dans la société. Mmh. dans euh, Puisque c'est une composante. Mais au-delà de, de la société... C'est ce qui explique toutes les relations ah. politiques, historiques. Voilà, ça, ça explique tout, fait. tout en fait. Euh, donc voilà, épisode 4 pour ceux qui ne l'ont pas... Euh, Écoutez, euh, donc je reviens euh, à tes textes, puisque c'était aussi, aussi un moyen euh, pour toi euh, d'apaiser ta colère, on va dire. Et dans, dans tes textes, euh, tu as des textes bilingues, donc parfois mm -hmm. c'est en, en, en français, parfois c'est en daja. et ça te permet d'aller et venir dans tous ces espaces euh, des langues qui se, qui se complètent en fonction de, de ce que tu as à dire. Comment tu choisis la langue d'un texte je choisis
1: pas, ça me vient comme
0: ça, je sais pas. Par exemple, j'ai écrit un texte
1: sur ma, sur mon grand père, je l'ai écrit en algérien. J'ai écrit un texte pour ma mère, je l'ai écrit en français. Mm -hmm. je, sais, je, je saurais pas, enfin l'expliquer, c'est, ça, ça vient comme ça. En fait, il y a des thèmes, enfin qui me viennent en algérien. Il y a d'autres thèmes parfois aussi qui me viennent en arabe littéraire. J'aime beaucoup écrire sur l'amour en arabe littéraire. Je trouve que l'arabe littéraire est une langue qui, qui est très sensuelle, très douce, qui colle parfaitement bien à à la poésie romanesque. Mm -hmm. euh, J'adore écrire sur l'amour en arabe. Euh, mais ça dépend des thèmes. Des fois, je me dis que voilà, j'écris un texte sur le Harga. Pour moi, c'était... Enfin, je pouvais pas l'écrire autrement qu'en algérien. Euh, j'ai écrit un texte qui s'intitule « Dami » qui est euh, sur une l'histoire d'une femme qui se fait euh, battre par son mari et sa famille lui dit de rester euh, pour ses enfants, de ne pas faire de bruit euh, et de continuer à protéger son honneur. Donc, ce texte-là, je l'ai écrit en algérien. Mais par contre, sur Orange, j'ai écrit en arabe algérien et en français. Mm -hmm. euh, voilà, qu'on le veuille ou pas, l'Algérie est un pays euh, très lingre. Pourquoi, pourquoi
0: on te reproche justement Il me semble quand tu reproché de, ouais, de passer aux au, au, au Français. Ouais. Comment tu expliques ces, cette remarque Je ne sais pas. Euh,
1: je ne sais pas. Mais je, non, c'est pas que je ne sais pas. C'est juste que c'est fatigant, parce qu'il y a un rapport avec la langue française. C'est une, une, une langue qu'on a héritée d'un passé euh, violent. Bah l'arabe
0: aussi. Euh, l'arabe aussi, c'est que... la langue du
1: collant. enfin du collant enfin du enfin c'était plutôt mais bon oui, je, voilà, je trouve qu'aujourd'hui mais...
0: c'est beaucoup les jeunes malheureusement aussi qui qui, qui ouais. font ce reproche et... mais le...
1: ah, c'est compliqué bah, vraiment... c'est compliqué
0: moi j'ai pas la réponse oui hein, moi non plus enfin, c'est pénible parce
1: que justement on ce serait oublie... intéressant de faire une recherche ouais, là-dessus ouais. justement pour comprendre il bah, y, y en a il y en a qui font des recherches là-dessus il y a une euh, donc une professeure euh, qui avait écrit un article super pertinent qui avait vu donc les commentaires sur ma page Facebook qui devenaient mm -hmm. super virulents et qui a écrit un article, mais voilà, enfin, comme tu le dis, on a tendance à oublier que l'arabe est une langue qu'on a héritée des Croisades, donc d'une sorte de colonisation. Le français, l'espagnol
0: aussi, ouais, ça fait partie pénible, de, de, notre voilà, histoire, de, de notre histoire, de notre culture. Histoire, voilà. Et il faut savoir récupérer finalement euh, oui. tout ce qui oui, peut oui, nous enrichir oui. malgré le, le passé difficile. Totalement. Au-delà de la langue, comment ont été reçus tes textes euh, autour de toi d'abord dans ton environnement proche dans on a dit que que euh, aujourd'hui tu tu es connue pour Tesla en Algérie mais comment ça a été reçu au tout début autour de toi
1: Alors c'était dur mais mes parents ils étaient pas d'accord bah comme je l'ai dit au début j'ai j'étais étudiante donc je je venais de commencer mon doctorat euh, en 2015 et c'est en 2015 que j'ai commencé aussi mon activité euh, sur euh, Facebook, ma page. C'était très dur mais j'ai tenu tête et je me rends compte que j'ai que c'était plus dur de tenir tête à mes parents que euh, que, de, de, que à, à mon directeur de thèse mais en fait ce que <rire> si j'ai réussi à tenir tête à mes parents c'est parce que j'ai j'étais plus passionnée par la poésie que par la mécanique donc euh, c'était dur mais de toute façon je pense que moi j'ai toujours écrit mais je l'ai toujours caché et d'un jour à l'autre boum votre fille, elle fait des vidéos, elle parle, elle parle de sa vie de femme, de termes, enfin, de choses qu'elle vous a jamais dites, donc c'était un choc pour mes parents, ma famille, enfin, c'était un choc pour toute ma famille. La première année c'était très dur, la deuxième année c'était très dur. Et même maintenant hein, ça reste dur, j'essaye de, de modérer un peu mon propos pour pas qu'il tombe sur une, une publication et que, que ça les, les brusque. Mais ce qui a été le plus pénible c'est quand le court métrage est sorti que j'ai commencé à recevoir énormément de menaces et des commentaires très violents et que mes parents ont lu ces commentaires-là. Et en fait, c'est ce qui les a affectés plus que les menaces que je recevais. C'est par exemple, mon père, le, une fois, il a lu un commentaire euh, sur une vidéo euh, de côté de mes 5 m avait fait de moi, et mon père lit un commentaire euh, « Il est où ton père Est-ce qu'il voit ce que tu fais ?» Et ça, en fait, ça avait mis mon père hors de lui. Mais Il y a même un voisin qui est parti voir mon père à la sortie de la mosquée pour lui dire euh, « Léda, j'ai un truc à dire. Ta fille, ou dira oh, Je l'ai vu sur Facebook, elle fait des vidéos et tout, t'es au courant. Non, mais tu la laisses, t'en penses quoi ?» Et là, mon père lui dit euh, « Ouais, je suis au courant. » Et Et <rire> Et là, le mec lui dit « Ah, oh, mais euh, ça te dérange pas, tu sais, y a des gens qui l'insultent et tout. Et mon père, il dit ouais, je sais. J'ai donc lu. le problème, c'est les gens qui l'insultent. Euh, et pas les voilà. <rire> <rire> Mais du coup, j'ai de la chance d'avoir un père qui, euh, et une, un père, une mère. Avec ma mère, c'était un peu compliqué parce que pour elle, c'était essentiel que je finisse mes études et donc elle avait du mal à comprendre. Mais en tout cas, j'ai des parents qui, euh, qui ont été fiers dès le début et surtout quand je montais sur scène et en fait qui quand ils ont vu que je m'entêtais à faire ça, ils, ont, ils, ils ont commencé à m'encourager, 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 m'encourager. D'accord, donc. M'accompagner. Ouais. Donc, donc finalement, ce qui était le plus dur, c'est qu'ils avaient peur avec les commentaires que tu et les Ouais, recevais, mais en fait, mon, mes, parents, mes parents, leur première peurs, c'était que je rate ma vie. C'était que j'arrête ouais. mes études. D'accord. Et que je rate ma vie. Et du coup, bah, en fait, j'ai arrêté mes études orales, mais je n'ai pas raté ma vie. Mm. Et euh, quand des, des moments où j'ai commencé ma thèse, j'ai commencé à être indépendante financièrement parce que j'avais ma bourse doctorale, parce que je travaillais aussi à mi-temps. Donc, cette indépendance financière a forcé leur respect et m'a permise d'avoir beaucoup plus de liberté que ce que j'avais avant. D'accord. Donc les filles, l'indépendance, votre indépendance passera. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment euh, l'exprimer, enfin de manière juste, parce que normalement notre indépendance ne doit pas euh, passer par une contrainte économique. Donc oui, malheureusement, notre indépendance passe par l'indépendance financière. C'est
0: super important. D'accord. Et aujourd'hui, donc tu as un groupe, oui. Parabole. Oui. Quelle place aujourd'hui occupe le SLAM dans ta vie
1: bah, Il est au centre de ma vie. Quand je n'arrive pas à avoir le temps pour euh, écrire à cause de mes études ou du travail à temps partiel que je fais pour euh, vivre et subsister à mes moyens, bah, ça me frustre. Mmh. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que tout ce que je fais là maintenant, c'est pour euh, aboutir à. Bah, pour pouvoir vivre un jour entièrement de ma passion.
0: D'accord. Voilà. Ok. Euh, et donc aujourd'hui en France, t'es es plutôt euh, sur un statut d'étudiante oui. que sur un statut euh, d'artiste. Oui, 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 je suis sur un
1: statut d'étudiante, donc j'en ai, ai pour deux ans. J'ai envie de finir ma recherche et ensuite bah, j'ai envie
0: de... Il y a mon roman qui attend, j'aimerais l'éditer. Eh ben oui, parce que qui dit slam dit écriture. Oui. Et ton roman, est-ce que tu parles euh, de la femme bleue Oui. D'accord.
1: T'as bien fait des recherches quand même. Qu'est-ce que tu crois <rire> Oui, oui, la femme bleue qui va peut-être changer de titre et s'intituler Apprends-moi à aimer le rose parce que l'histoire du roman, c'est l'histoire en fait d'un rapport conflictuel mère-fille, d'une fille, fille euh, qui a grandi dans une ville qui fait face à la mer. Ça, c'est un, Ça un me rappelle peu, un. <rire> voilà, un peu autobiographique. Euh, mais euh, du coup, euh, c'est un peu c'est entre l'autobiographie et la fiction. C'est c'est comme ça que j'ai toujours écrit. Mmh, mmh. ben, c'est l'histoire d'une fille qui grandit dans un environnement où on lui assigne des cotes alors que cette fille est fascinée par le bleu et que pour elle, le bleu c'est une couleur inaccessible parce que enfin c'est censé être une couleur masculine mais que elle elle est féminine. Mais, elle, elle veut pas être un homme, mais elle veut avoir accès à cette couleur-là. Elle veut jouir de 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 de, de, de du, du ciel, du soleil, de la mer. Elle veut pouvoir nager. Elle veut pouvoir aller à la plage quand elle veut, se poser où elle veut. Et du coup, bah en fait, partout où elle va, on lui dit qu'en fait, elle a pas le droit de faire ça parce que elle, elle fait pas partie du genre qui est censé mettre un tablier mmh. bleu et donc euh, voilà, c'est un peu pour laisser le flou, pour faire comprendre un peu, enfin ça a l'air un peu gnogneux euh, là comme je l'explique, moi si j'entends une meuf raconter son roman comme ça, je dirais ah, ah, ah ça, c'est déjà vu mais en fait non, <rire> c'est plus compliqué que ça et, et il sort et, euh, quand euh, je moment? sais pas, je sais pas, je l'ai écrit euh, ça fait deux ans <rire> et euh, je dois euh, je sais pas, je dois le relire je dois forcément le, le, le recorriger recor réécrire c'est ça en fait un livre c'est compliqué parce qu'on évolue et évo le livre n'évolue pas ouais. donc c'est compliqué de, de mettre le point final ouais. donc euh, je sais pas encore mais j'espère bientôt
0: alors est-ce que dans ton travail enfin dans le, dans le slam dans, dans l'écriture etc est-ce que tu es coaché manager est-ce que tu as l'aide de, de quelqu'un Oui,
1: bah, j'ai mes copines qui m'aident énormément, qui me relisent. Surtout pour mon roman, j'ai bénéficié d'aide de trois amis. Ils m'ont euh, relu, corrigé, euh, qui m'ont apporté des conseils. Je travaille énormément aussi mes textes. Au début, pas. J'étais vraiment dans le flux de, du, de contenu, mmh, dans, mmh. Dans, la dans, dans une sorte de, de fougue. d'accord Je courais les likes. J'avais besoin de montrer que je suis là, que j'existe, je suis vivante, donc je postais euh, des textes et des vidéos euh, toutes les semaines. Mais là maintenant non, je me pose, je me lis, je me relis, je m'enregistre pour voir si le rythme est bon. Je, je fais beaucoup plus d'efforts, je produis moins, mmh. mais j'ai l'impression que c'est de meilleure qualité,
0: d'accord. Et euh, justement, tu dis, je suis là, j'existe. C'est c'est une phrase que j'avais lue ou en, en fait on t'avait souvent dit, ben si tu si tu as réussi, c'est parce que tu es algérienne, que tu es ouais. voilée et que tu parles de tabou. Et toi-même, tu as été tentée de le penser, malgré ton, ton ouais. énorme talent d'écriture. Et, et, euh, et, et c'est là que tu disais justement, Malish, je suis là, j'existe. Oui. Donc, est-ce que, est que le syndrome de l'imposteur a eu raison de toi Quelle est ta position bah, hein, Je, par sais, par je par pense qu'on ne sort
1: jamais du syndrome de l'imposteur, mais en tout cas, par rapport à mes projets, là maintenant, je suis donc, je disais, euh, en recherche en histoire des sciences sur le thème de l'évolution de la féminisation de la gynécologie obstétrique. Et en fait, j'adore à côté de l'écriture, j'adore faire des vidéos. Donc euh, j'aimerais aussi euh, euh, me diriger vers euh, cette discipline-là et surtout le cinéma documentaire. J'ai suivi une formation en cinéma documentaire à la FEMIS. Mm -hmm. Et en fait, pendant que j'étais en formation à la FEMIS, j'entendais énormément de spéculations de gens qui disaient que j'étais dans cette école, donc euh, qui est la troisième meilleure école de cinéma au monde, que j'étais dans cette école-là parce que j'ai été choisie, parce que Femme, parce que euh, voilée, parce que... Euh, déjà, le terme voilée, c'est une horreur, parce qu'une femme qui porte un pantalon, une mini chup, on va pas dire un mini-chupé. Donc, parce que femme qui por porte en voile, si je mm -hmm. peux dire. Euh, voilà, tout ça. Et parce que je parle tabou. Mm -hmm. Je parle tabou. Et que, techniquement, je n'avais pas les atouts, que patati, patata... Et en fait, je me suis, comme tu dis, posé cette question de légitimité mille et une fois mmh. et que très souvent, j'ai eu la bêtise de croire et de dire euh, « Oui, je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus talentueuse que moi, euh, mais euh, je ne le nie pas, mais voilà, je suis là. Est-ce que vous, vous me permettez de continuer Mais en fait, non, le monde gorge de talent et il y a forcément des personnes qui sont beaucoup plus talentueuses que les, que les personnes qui sont connues, mais malheureusement, bah, hein. ces personnes-là, soit elles, 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 elles sont freinées par mille et une contraintes la, la chance la chance c'est c'est l'intelligence de saisir les opportunités la chance c'est l'intelligence de saisir les opportunités et c'est aussi l'intelligence de persévérer mm -hmm. donc peut-être que ces personnes qui sont beaucoup plus talentueuses bah elles n'ont pas eu enfin j'imagine aussi qu'il y a qu'il y a pas mal de facteurs mais c'est comme ça enfin on est là on est là mm -hmm. et c'est pas parce qu'il y a des talents méconnus euh, euh, qui existe que ça que ça réduit de notre enfin de la de de la valeur des des talents qui ouais. Qui sont connus.
0: Et, et toi, donc, euh, cette école, qu'est-ce que tu as fait dans, dans cette école-là
1: euh, J'ai fait un stage, enfin, ça se dit stage, mais j'ai fait une formation en cinéma
0: documentaire. D'accord, ça dure combien de temps Ça euh... dure
1: deux mois, c'est un stage intensif, ça s'appelle l'Université d'été mmh. de la Fémis, et c'est un programme que l'école ouvre chaque année à 15 nationalités donc euh, du monde entier. Et franchement, l'Algérie est partenaire de l'université d'été depuis euh, maintenant 31 ans. Et pour le coup, franchement, il n'y a pas de piston. Ouais. C'est sur dossier. Ah, C'est sur, sur dossier. En fonction de ce ouais. que tu
0: veux faire, en fonction oui, de ton oui, projet. Ah, oui, oui,
1: oui. J'ai un ami euh, qui, qui a été pris. Moi, j'ai été pris pour l'université d'été 2018 et je connais le frère d'un ami qui euh, qui a été pris pour l'université 2019 euh, 2019 je dis ami mais en fait c'est une connaissance que je sur Instagram mmh. donc qui m'a écrit euh, qui m'a dit que son frère voulait postuler et qui m'a demandé de de lui envoyer donc le mon le dossier que j'avais monté pour euh, pour ma candidature donc je lui ai envoyé et son frère c'est franchement c'est un inconnu qui a fait des petits films comme ça pour lui hein qui n'ont pas été diffusés des masses et qui a été pris Très bien. Donc, faut regarder sur le site de la FEMIS. Et sinon, c'est un programme chaque année qui est ouvert à toutes les nationalités de moins de,
0: de 30 ans. Eh ben C'est super intéressant. Je mettrai tout ça dans, dans les références oui. pour les <rire> gens que, que ça intéresse. Euh, tu sembles très sensible, Zoulira oui. comme une écorchée vive jusque dans ta voix, en fait oui, je suis désolée, que... j'ai
1: la voix aiguë. J'essaye là, parce que j'ai remarqué qu'au début, je parlais fort. Donc là, j'essaye de poser un peu ma voix, parce que sinon, je me suis dit, peut-être, les auditrices, elles vont en avoir marre à un certain moment et elles vont décrocher. Non, donc, euh, je suis désolée, j'ai la
0: voix aiguë. On, on sent que tu en as beaucoup euh, sur le cœur le et que tu as encore beaucoup de choses à dire. Donc, est-ce que malgré euh, la libération, entre guillemets, de ta parole par le slam, est-ce qu'il reste des sujets dont, dont tu ne peux toujours oui. pas parler, que oui, tu oui, ne peux oui, bien pas bien aborder?
1: Bien oui. sûr, mais je l'ai dit, je modère énormément ma parole pour pas heurter la sensibilité de mes parents. Mais moi, en fait, c'est ça.
0: Est-ce que tu penses que ça va changer un jour Oui, j'espère. Petit à
1: petit. Oui, oui, que... oui j'espère. J'espère bien que ça va changer. Mais mais ça a changé hein. entre 2015 et là 2020. Euh, oui, oui, en cinq ans énormément de choses ont changé. Je suis passée euh, de la fille qui n'avait euh, pas le droit de mettre son nom et prénom euh, et sa photo sur Facebook à euh, toute fine, telle que certaines et certains la connaissent <rire> aujourd'hui. Mais je modère énormément ma, paro ma parole encore, pas parce que j'ai peur de la société, ni des politiques, ni quoi que ce soit, mais parce que j'ai pas envie d'heurter de la, la sensibilité de mes parents. Et on, a, on avait discuté de ce sujet-là avec une copine sur euh, comment être féministe et préserver ses, les liens familiaux. Parce que le premier sexisme qu'on connaît, c'est c'est au sein du cercle familial le, le le traitement qui est clairement différent entre euh, sœur et frère les remarques aussi euh, sur mmh. enfin euh, moi j'ai eu des remarques toute ma vie sur ma santé physique sur mon corps tout blabla ouais du coup c'est c'est difficile et je le dis tout le temps que pour se libérer faut d'abord se libérer au sein de sa famille faut faire sa révolution au sein même de sa famille pour pouvoir ensuite entamer une révolution à plus large, à plus grande échelle.
0: Et, et quel est le rôle que les femmes ont à jouer finalement dans cette évolution des, des mentalités?
1: Bah, faut continuer. Enfin, en fait, nous, on est le mi... les femmes, on est le miroir des inégalités. Si le mot féminisme existe, c'est parce que dans tous les états, dans toutes les sociétés, dans toutes les politiques, ce sont les femmes qui souffrent de discrimination le plus et notre rôle nous femmes c'est de continuer à dire ce qui ne va pas dans le traitement politique qui euh, qui nous est euh, qu'on subit, euh, ouais. qu ouais. subit euh, dans dans le regard euh, que la société euh, nous porte ouais. euh, tous ces travers-là, il faut qu'on continue à être le miroir de notre société et des politiques qui l'enrichissent. Mais il faut revenir à, et savoir pourquoi tout cela existe. C'est parce que les, les, la, la, il y a des politiques discriminatoire mm. si le racisme a existé c'est parce qu'il y a, des, politi y a des, des, des systèmes politiques qui l'ont imposé et si le sexisme continue à, à exister c'est parce qu'il y a des systèmes politiques qui font qu'il existe le code pénal algérien est clairement misogyne le code de la famille c'est une horreur c'est une horreur, une femme n'a même pas le droit d'ouvrir un compte bancaire pour ses enfants, elle n'a pas le droit de voyager avec ses ouais. enfants sans autorisation paternelle alors que le père a le droit et il n'a pas besoin d'autorisation maternelle. Voilà, donc faut faut ouais. en fait, euh que le féminisme revienne à sa, sa définition de base. Mouvement politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et au-delà de l'égalité entre les femmes et les hommes, faut aussi savoir appeler à une égalité entre les femmes
0: et une égalité entre les hommes. Quels sont tes projets aujourd'hui Qu'est-ce que tu as envie de faire
1: Alors, moi, mes projets aujourd'hui... un, Publier mon roman. Mmh. Continuer à faire de la scène. Enregistrer donc, notre album avec Parabole, donc, que tu as écouté euh, à la nuit et de la poésie. Merci. <rire> donc là, c'est vraiment un album, c'est euh, 12 titres, bilingues. Euh, et ensuite, faire un documentaire sur, euh, sur les traumas qu on, qu on, familiaux qu'on hérite. Voilà, donc comment on peut vivre une douleur qu'on n'a pas connue, qu'on n'a pas vécu mais qu'on comment on, on peut la porter donc euh, c'est ça aussi euh, mais euh, un de mes objectifs et aussi euh, j'en ai plein d'autres, je ne vais pas raconter parce que je suis algérienne et que j'ai peur qu'on me donne mes <rire> idées <rire> donc euh, j'ai plein d'autres projets mais pour résumer, j'aimerais euh, énormément euh, pouvoir faire de, de, de mes passions pour, euh, pour l'écriture et pour le cinéma euh, un métier enfin pouvoir en vivre, en vivre en tout cas Udémi, démi, jorge, 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 ما خصك تكوني عرا وحدك مهجوره في دار باباك عشي ولادك لزيهم تحتك ما تبكيش قدامهم حرزي تكرهيهم في باباهم سردي فمك وردمي سرك قالولي ناسي ودامي دامي جرحي وناسي قالولي قعدي الصبري في جاه ولادك استني استني يتسقم مساعدك
0: euh, je vais terminer par euh, telle mémoire donc euh, quelques petites questions pour en savoir encore un petit peu plus sur toi euh, plus dans la légèreté cette fois euh, donc aujourd'hui tu vis à Paris euh, et je sais que tu retournes souvent à Oran quel est ton lieu préféré à Paris et à quel endroit à Oran tu retournes dès ton arrivée ah oui
1: donc mon lieu préféré
0: à Paris
1: il y a tellement d'endroits magnifiques qu'on peut pas avoir un endroit préféré donc je saurais pas peut-être la bibliothèque euh, François Mitterrand la BNF, la BNF. Euh, c'est une bibliothèque euh, énorme, magnifique, euh, traversante, lumineuse. Donc j'apprécie énormément cette euh, bibliothèque l'été. Et à Oran Et à Oran, bah, le premier endroit où je vais euh, quand j'arrive, euh, c'est les bras de ma maman. <rire> Et ensuite, <rire> la plage à Trouville, là où euh, mes parents vivent, on vit à, à Einturk. Donc euh, c'est un petit village côtier, super sympa. Et je m'affale sur le sable... Et je suis bien, je pense à rien, j'oublie tout, je suis bien tranquille. Génial. Voilà.
0: Et quel est le livre qui t'a le plus marqué ou que tu as le plus conseillé
1: Ah bah c'est une chambre à soie de Virginia Woolf que j'ai cité de, à deux reprises dans mm -hmm. dans le podcast. Et en fait, ce livre il est super pertinent parce qu'elle pose la question de est-ce que si euh, Shakespeare avait été une femme, il aurait été connu Mm -hmm. Comme il est maintenant et euh, elle raconte euh, l'histoire de plein de mathématiciennes, physiciennes, mm -hmm. euh, écrivaines qui ont dû euh, à l'époque donc euh, de la Renaissance et un peu avant se déguiser euh, en en homme pour vivre leur passe euh, leur vivre leur passion pour les maths, la physique, l'écriture, le tout ça. Et même si là au 21e siècle, c'est c'est plus le cas, heureusement, mais euh... Il y a des similitudes quand même dans son récit et elle pose une question super pertinente autour de ce qu'une historienne appelle, Donna Haraway appelle le témoin modeste. En fait, c'est savoir se créer un personnage neutre quand on écrit ou quand on étudie un thème, pas genré, ni homme, ni femme, ni rien, pour aboutir à une réflexion Correct. Elle, elle pose vraiment une question qui, moi, me touche énormément et que je me pose, c'est le fait de, de réfléchir à travers ses émotions, à travers... Euh, c'est essentiel hein, de se raconter son vécu pour euh, revendiquer euh, sa place, euh, mais c'est aussi essentiel d'opter pour une sorte de neutralité, pour un, un peu prendre le, rec le recul et se dire OK, je suis en colère, il y a ça qui me qui, qui gêne mon évolution, mais en fait euh, concrètement, comment je peux comment
0: je comment je peux y remédier Pourquoi ça existe On, on l'avait mis effectivement, on, on l'avait mis en recommandation lecture dans les bases du féminisme. Oui. Euh, il euh, donc, est super pertinent ce livre, même s'il date, il y, y a toujours d'actualité. Mais c'est ça
1: en fait et c'est triste de remarquer que des des écrits qui ont été écrits euh, dans le 19e siècle mm -hmm. et 18e 17e euh, avant en fait que ça a pas changé des masses ouais. et moi je me, je me pose derrière la question dans mon roman de qui a décidé d'assouvir l'autre au premier en premier comment? Le, les hommes se sont dit ah vas-y me raflette Les femmes euh, se méfient de rien elles sont bien là fallait enfin, vas-y on va on va leur racine leur assigner euh, des sentences. Et cette question est essentielle parce qu'autrement on n'avancera on pas. Il faut savoir tout démon, en fait faut démonter tout dès la, dès, dès la base. On, on a un terme qu'on dit à Oran et je pense qu'on dit partout en Algérie c'est que al habra Mais au-delà docteur de al habra faut aussi tout couper de la racine. Pour reconstruire un monde beaucoup plus égalitaire.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose chez toi que tu aimerais changer Oula. <rire> Ou là Ou qu qu'est-ce qui a changé chez toi euh, durant ces dernières années je, Ma confiance en moi, je pense qu'elle a beaucoup changé. Ma pris confiance, confiance en toi ouais.
1: J'ai beaucoup pris confiance en moi, je m'affirme beaucoup plus. Et en fait, je ne sais pas si j'ai. Si tu m'avais, tu m'avais posé cette question il y a quelques années, je t'aurais dit euh, que j'ai envie de changer pas mal de choses, autant dans ma personnalité que dans mon corps. Mais là, maintenant, euh, non, je.
0: Très bien. Euh, quelle est l'application que tu utilises le plus sur ton téléphone Instagram. Instagram. Et ouais. d'ailleurs, j'imagine qu'on peut te suivre sur, oui, sur Instagram. Oui, sur Instagram, toute fine, toute fine, très bien. Euh, est-ce qu'il y a une cause que tu aimerais partager Bon, tu le fais depuis le début, euh, ou un message à faire passer aux femmes qui nous écoutent et pourquoi pas aux hommes
1: euh, Bah oui, un message euh, aux femmes et aux hommes aussi, c'est de, c'est d'avoir confiance en soi et de réfléchir pour l'autre. Avant de faire quelque chose, il faut aussi se dire, est-ce que j'ai Comment je le prendrais si s'il si, s'agissait de moi Ça je l'ai toujours dit à mon frère parce que j'ai eu beaucoup de problèmes aussi avec mon frère, mais à un moment donné je lui dis mais juste dis-toi est-ce que par exemple si si c'était moi qui te disais de pas sortir, de pas parler avec telle personne, de pas faire ceci, euh, est-ce que ça te ferait plaisir Comment tu le prendrais Il mmh. faut toujours savoir se mettre à la place de l'autre. Que ce soit les femmes ou les hommes, faut toujours penser pour l'autre. Et c'est comme ça en fait qu'on arrivera à une à un état égalitaire. Donc euh, et quand je dis égalité, je dis pas juste égalité entre les femmes et les hommes encore une fois, mais c'est vraiment égalité entre tout le monde parce que il y a aussi il euh, y a aussi des inégalités euh, entre les hommes, des inégalités entre les femmes, comme il y a des inégalités entre les femmes et les hommes. C'est un fait. Donc faut toujours penser pour l'autre. Eh ben écoute, merci pour ce, merci, pour ce beau message. Merci. J'espère que j'ai pas trop hum, tourné. Hum
0: répéter mille fois mille mots et tourner en rond. écoute c'était super intéressant moi j'ai adoré euh, cette interview euh, ça fait longtemps qu'on essaie de la caler donc oui. je suis très contente qu'on ait enfin réussi à se ouais. voir euh, bah, il ne me reste plus qu'à vous remercier vous aussi pour votre écoute euh, comme d'habitude les références se trouvent dans les notes de l'épisode si vous avez des questions vous pouvez les poser en commentaire sur nos plateformes Instagram Facebook ou simplement partager votre ressenti si vous avez aimé n'hésitez pas à le dire aussi autour de vous et à partager le podcast avec vos proches. À nous mettre cinq petites étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup à diffuser toutes ces ondes positives auprès des Algériennes. Merci et à la prochaine éclosion.